0: Hej och välkommen till podden Ljus i mörker och avsnitt nummer tre. Jag vill också hälsa välkommen till en person som betyder väldigt mycket för mig. Det är min man Frank. I det här avsnittet skulle jag vilja ställa några frågor till honom som handlar bland annat om hans väg till tro på Gud. Och hur det har påverkat hans liv. Välkommen Frank. Jag har ju berättat om min väg till tro och den var ganska odramatisk måste jag säga. Det kan se olika ut för människor hur och var man kan finna vägen till tro. En del upplever det som ett direkt tilltal från Gud. Några kan känna en djup ånger, det som man på kristetal kallar syndanöd. Och några kanske känner sig hungriga på att få en tro. Men blir förvirrade av den mängd av olika religioner och livsåskådningar som florerar över vår värld. Men jag tror i alla fall att alla människor är sökare och längtar efter den riktiga glädjen och tillfredsställelsen i livet. Innan jag intervjua Frank så skulle jag vilja berätta om hur Gud skapade jorden och de första människorna och syndafallet. Detta står alldeles i början av Bibeln i Gamla testamentet. Alltså i Första Moseboken och det första kapitlet. Där kan vi läsa skapelseberättelsen om hur Herren Gud skapade himmel och jord. Och jag rekommenderar dig som lyssnare att läsa detta för det är så fascinerande. Gud skapade människorna Adam och Eva som skulle leva och bo på jorden. Jag börjar att läsa från en bit in i kapitel 2 och framåt. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan han hade format. Han formade alltså människan Adam av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Men Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam och han gjorde en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Och mannen sa: Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna eller maninna. Ty av man har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Gud hade ju tidigare sagt att de fick äta av alla träd i lustgården utom det träd som står mitt i lustgården. För då kommer ni att dö. Trädets frukt skulle ge kunskap om gott och ont. Jag läser från kapitel 3 i Bibeln. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Och en parentes här bara. Satan eller djävulen är en fallen ängel som tidigare hette Lucifer- Och han uppenbarade sig som en orm. Och han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lusgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom. Var är du? Han svarade. Jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa Gud. Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa det Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Nästa avsnitt i, i detta kapitel heter Syndafallets följder. Då sa Herren Gud till ormen. Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sa han. Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Till Adam sade han. Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden, till av den har du tagits. Jord är du, och jord ska du återbli. Mannen gav sin hustru namnet Eva, till hon blev moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagit ifrån. Han drev ut människan och öster om edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Eftersom Gud älskade människan så mycket så hade Gud en plan B. Det står i Romabrevet 3 och 23: Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus, Jesus, har friköpt dem. Gud stig alltså ner till oss och lät sig födas i en mänsklig gestalt. Jesus Kristus. Han tog vårt straff på sig för det som vi har gjort. Och han blev uppspikad på korset. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Detta står i första Johannes brev 1 och vers 8. Men på den tredje dagen uppstod han och visade det därmed att döden inte kunde behålla honom därför att han var syndfri. Efter detta Får Jesus upp till fadern i himlen och han kommer att komma tillbaka för att hämta dem som tror på honom. I romabrevet kapitel 10 och 9 står det Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. För med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och det betyder att man blir räddad från en evig död till ett evigt liv. Det var i stora drag vad som var upprinnelsen till synden som kom i världen och hur man kan bli försonad med Gud genom frälsningen. Frank, nu skulle jag vilja ställa några frågor till dig. Och den första. Hur kom du till tro på Gud?
1: Ja, jag kom till tro på Gud 1981, alltså snart 40 år sedan. Efter att jag hade ett möte med Gud ensam i min lägenhet. Det var så att jag hittade ett nytt nya testamentet och läste Matteus evangeliet någonstans i kapitel 5 då Guds ande kom över mig och jag fick en så kallad frälsningsupplevelse och eh, det var väl någonstans där jag läste kapitel 5 är ju Jesusbergs predikan och där står det om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta dig från dig det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna och när jag läste det där då var det så att Gud kom till mig och talade till mig och visade mig att jag var förlorad utan Gud. Och det var egentligen så som jag blev överbevisad att, det var, att Bibeln var sann och då blev jag också en kristen.
0: Nu mm. kanske lyssnarna undrar vad är henne för någonting? Skulle vi kunna förklara det?
1: Gehenna det är ju ett annat ord för Helvetet egentligen då. Gehenna, det var ju det är ju egentligen hebreiska i originaltexten som en bild på helvetet. Okej.
0: Okay. Vad jag förstår så betyder Bibeln väldigt mycket för dig. Eller hur?
1: Mm, det stämmer bra. Den har betytt mycket för mig sen sen den dagen jag egentligen. När jag blev föräldst då kan man väl säga att jag började sträckläsa Bibeln på en gång från första sidan till den sista. Och sen har jag fortsatt så resten av livet. Inte så att jag sträckläser den varje år men jag läser den hela tiden. Så att för mig så är Bibeln Guds ord till mig.
0: Mm. Min nästa fråga är, hur upplever du din relation till Gud?
1: Och då kan man väl säga vad som händer när man blir kristen är att Gud flyttar in i oss. Och då börjar ju relationen, och vare sig man känner så mycket av det eller inte. Men relationen till Gud är i alla fall, det kan man väl säga att Gud är min ständiga följeslagare och min hjälpare. Och han finns liksom bara där. Men framförallt så, så, så tar det sig uttryck då i att få läsa Guds ord också. Och att vara ledd av Gud på bönesvar.
0: Nu finns det ju människor som, som när de blir kristna, får du uppleva en kallelse från Gud att göra något speciellt. Har du någon kallelse på ditt liv?
1: Inte vad jag är medveten om. Inte någon kallelse i mening kallelse till pastor eller missionär eller så. Det kan jag inte säga att jag upplever att jag har någon sån kallelse. Utan det är väl mer att jag kallar till livet med Gud som som vi alla är egentligen.
0: Vad brinner du för då? Är det någonting speciellt som du skulle vilja tjäna Gud med?
1: För mig så har ju alltid bibeln betytt mest alltså. och jag har väl en längtan att, att, att andra ska få också få samma upplevelse som jag fick då och få dela livet med Gud eftersom jag, jag vet att det är det viktigaste som kan hända än. Så det är väl det som, som finns liksom hela tiden och som jag önskar att andra ska få ta del av det också. Mm.
0: Och nu är ju många som är nyfikna på, eftersom jag har pratat innan om att jag kommer att intervjua människor som har upplevt helande till exempel. Och då vill jag fråga dig, har du upplevt helande någon gång?
1: Ja, det har jag faktiskt. Berätta. Ja, för egen del så har jag upplevt helande. Det var faktiskt en gång när jag hade väldigt ont i en konstig diffus smärta i, i, i bröstet då som gick över i ryggen på något sätt och det höll på hela, nat- hela, ja, hela eftermiddagen och hela natten och det var gjorde fruktansvärt ont alltså, så, att, så att det var eh, något som jag inte kunde liksom eh, så här bortse ifrån för det gjorde så ont så att jag kunde knappt varken stå eller sitta eller ligga. Och hur jag än gjorde så, så, så fanns de där smärtorna där. Och, och det var ju då naturligtvis så att jag bad till Gud. Och det var en ganska enkel bön, i princip Jesus hjälp.
0: Det var ingen annan som bad för dig utan du bad själv alltså.
1: Ja, jag bad själv. Mm. Jag bad hela eftermiddagen och natten kan man väl säga det var så pass intensiva smärtor så på slutet så var jag näst, på vippen nästan och ringde efter en ambulans. Men då på morgonen så var det som en liten vindpust som jag upplevde som blåste på mig. Och sen på en gång försvann alla smärtorna. Mm. Sen har jag också varit med en evangelist som heter Peter Alman Som brukar gå ut på, ja, på gallerier och liknande ställen. Och be för sjuka. Så jag fick förmånen att följa med honom. Och då var det väldigt många som... som det gick till så att, att han gick fram och frågade människor som, som vi mötte. Då, om det fanns någon som hade behov av helande. Hade ont i sin kropp eller någon sjukdom eller så. Då. Det var flera stycken som blev helade. Och det var fantastiskt att se att Gud var där. Och Gud rörde vid folk utan att vi höll på med några långa utläggningar eller någonting, utan de blev helade och de själva liksom, det var ju de själva som som berättade att de blev friska, man man såg det faktiskt på deras ansikten det kunde vara både skratt och tårar så Så det var en fantastisk upplevelse
0: Kan du ge något exempel på vad det var för sjukdomar som de blev botade ifrån? (hör)
1: Ja, det var en kille som hade ett skadat knä som hade spelat fotboll och han var där med två kompisar. Och då la vi bara handen på honom och på en gång så såg man, när han började testa knät då, så började han liksom flina och skratta och ja, snacka med sina kompisar liksom att, ja, att det, det är borta, jag, jag skojar inte så sådär. Men han, han var förvånad och smått chockad. Och så var det en tjej som hade legat på lasaretten och haft något problem med magen och inte kunnat bli blivit hjälpt. Hon, hon var också av magsmärtan på en gång då. Så det var ju två exempel.
0: Mm. Vad skulle du vilja förmedla till den som inte har tagit steget att bli frälst och som lyssnar just nu?
1: att prova att vända dig till Jesus det är ju så att, att Gud har kommit till oss talat till oss genom Jesus och kristendomen har funnits i drygt ett par tusen år nu och eh, det är så att det är, är verkligt och om det inte vore verkligt så skulle jag inte vara kristen utan jag är kristen på grund av att det är verkligt och Gud älskar dig som lyssnar, han har en plan för dig och han tål att prövas så att du kan faktiskt prova att be till Gud genom Jesus och prova mm. om han svarar eller inte
0: Förlåt, vad menar du med att man ber genom Jesus?
1: Man ber till Gud i Jesu namn, alltså det är inte någon, någon magiska formler eller så, utan Gud har uppenbarat sig, visat sig genom Jesus Kristus som blev människa och som har visat vem Gud är. Och det är när man vänder sig till honom, till Jesus, som det här undret kan ske. Och att om du tar emot honom i ditt liv så kommer han att hjälpa dig. Och genom svårigheter och vara med dig, ge dig styrka och kraft. Det är det som Gud har lovat genom Jesus och det finns för dig som lyssnar.
0: Jag får tacka dig så jättemycket för att du ville dela med dig av dina upplevelser. Tack skulle du ha!
1: Tack själv!